0: Boa noite, galera! Bem-vindos à live de número 180. Nessa live, a gente vai falar sobre um estilo que muita gente faz, Imperial Stout, que também entra a Ruxa Imperial Stout. Então, vamos tentar lembrar um pouquinho de história, tá? Primeiro entender quais são os estilos que tem por aí. Por quê? Você tem diversas vertentes aqui dentro, dentro desse estilo. Antigamente, estamos falando aí de BJCP 2008, versão 2008, depois teve 2015 e agora a gente está na 2021. A 2008 eu lembro que Imperial Stout era, é, era um estilo e Rush Imperial Stout era outro. Se não me falha a memória, gente, se eu, se eu cometi algum equívoco aqui, me perdoe, mas eu acho que eram dois estilos separados, tá? E hoje eles, eles uniram, tá? E antes tinha a Imperial Stout americana e a Imperial Stout inglesa. O BJCP 2021, que é o que a gente está usando para gravar essa série, eles unificaram, eles unificaram e com o, a Imperial Stout, que tem por volta de 8, 9% de álcool, e a Rush Imperial Stout, que tem de 10 a 12. Então eles colocaram tudo junto. A graduação alcoólica da Imperial Stout do, do BJCP atual vai de 8% de álcool, aonde começa a Imperial Stout, até 12% de álcool. Que é a ruxa em É o que a gente chama de Rush em né? Esse nome ele é muito dado no Brasil. Lá fora, não se usa tanto. É tudo em Peristalt. Então, você tem esse range muito grande. Aonde que você tem versões inglesas, aonde que você a versão inglesa puxa muito mais maltado, ela é muito mais maltada do que lupulada, e às vezes com uma graduação alcoólica um pouquinho menor, volta de 9, 10. E versões americanas, muito lupuladas, lúpulo de amargor e de aroma, lúpulos americanos. E as versões americanas, geralmente elas estão entre 10% e 12% de álcool. Então você tem versão inglesa e tem versão. É, americana, com lúpulos, né, das duas escolas. Pode ter uma mescla desses lúpulos, não tem problema, tá? Já que tudo é aceito, se tiver uma mescla, não tem problema nenhum. Então é uma cerveja que pode ser ou mais maltada ou equilibrada, entre malte e amargor, ou mais lupulada, tá? Então varia bastante. Outra coisa que varia é que pode ser uma cerveja mais fresca. O fresco dessa cerveja, é, ela precisa ficar pelo menos um mês na garrafa, ali no canto, né? é, dentro do galpão da cervejaria. Porque essa cerveja ela vai evoluir dentro da garrafa a temperatura ambiente. A gente não está falando de maturação... No tanque, a frio, tá? A gente tá falando de maturação de uma cerveja dentro da garrafa. Vamos falar disso também. Então pode ser cervejas fresca, que tem um mês de que ela foi envasada, dois meses que ela foi envasada. Ou cervejas mais antigas, mais envelhecidas, que às vezes passou por seis meses de barrica, um, um ano, até um ano e meio se encontra. Né? Passou por uma barrica e aí pegou o sabor da madeira. Pode ser que ela tenha uma leve bretanomices, desde que a acidez não seja um negócio muito evidente. Tá? Acidez pronunciada é um erro nesse estilo. Sabor de madeira é aceito. Tá? É um estilo que se você usar uma madeira clássica, geralmente aí com uma, um carvalho europeu, né? francês ou húngaro, você tá dentro do estilo. Então pode ter um sabor de madeira, ela pode é, ter uma lupulagem maior, ela pode ter um amargor maior, pode ter lúpulos americanos, pode ter lúpulos ingleses, ela pode ter entre 8 e 12% de álcool. Mas se você colocar qualquer especiaria e qualquer fruta nessa cerveja, não é nessa categoria que vocês vão escrever. Vocês vão escrever lá na 2930, tá? que é Spice e Fruit Beer, tá? Em outra categoria. Aqui só aceita madeira, tá? E isso vai muito do, dos juízes, tá? Mas o BJCP deixa mais ou menos claro quem é um juiz experiente consegue entender isso lendo o BJCP, que é aceito madeira nesse estilo. É... Então, essas são as vertentes que, que a gente tem aí da, da imperial stout da Empire stout Vamos começar a falar sobre malte. Aí começam os complicômetros, né? Vou fazer uma cerveja de 8% de álcool, 9%, é uma gradação alcoólica mais baixa. Nessa graduação alcoólica mais baixa, eu não preciso usar tanto açúcar. Eu posso fazer uma cerveja por malte. Geralmente as panelas, se a tua tina ela é bem dimensionada, você vai conseguir fazer tranquilamente aí a tua cerveja com 7,5 ou 8% de álcool, tá? É o que mais ou menos, né? na hora que você projeta um equipamento é, cervejeiro, é, você projeta para fazer uma cerveja aí em até 7,5%, 8,5% 8 de álcool, é, que com essa capacidade de malte você consegue filtrar bem a cerveja, sem entupir. Tá? Então se for um equipamento bem dimensionado, você vai conseguir. Fazer uma cerveja de 8, 8,5% de álcool. Puro malte. Nessa panela. Tranquilamente. O tranquilamente é usando 3 litros por quilo de malte. Tá? 3 litros de água por quilo de malte na mostura. Lembrando que vocês assistem todas as minhas séries. né Então já viram aquela série falando sobre mosturação. Onde que está lá no YouTube. E aqui a gente fala que a quantidade ideal de água na mostura é de 3 a 4 kg litros de água para cada quilo de malte. Menos do que 3, você começa a perder rendimento, extração do malte. O mínimo mínimo é 2,7. 2,5 já começa a cair bastante. Se você usar 2 litros para cada quilo de malte, cai muito o rendimento. De 3 para 2 cai mais ou menos 8% de rendimento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então o ideal aí para uma cerveja dessa é 3, tá? 3 litros para cada quilo de malte, no mínimo 2,7. Então saiba que você tem que saber o tamanho da tua panela de mostura. E aí você tem que fazer uma conta de o quanto de malte que cabe na minha panela de mostura. Vai no software e desenha a tua receita. Desenha a tua receita. E aí o software não te fala muitas informações sobre esse dimensionamento de equipamento. Não fala muito. Mas eu dou a dica aqui para vocês que é o seguinte. Então, se você for usar, vou pegar números cabalísticos, tá? Quem tá fazendo 20 litros de cerveja. para fazer uma Rússia Imperial Stout 20 litros de cerveja, 10 quilos de malte. Mais ou menos isso. 10 quilos de malte. 10 quilos de malte eu preciso... De quanto de água? 3 para 1 eu preciso de 30 litros de água. 30 litros de água eu coloco na minha panela de mostura. Na hora que eu pego esses 10 quilos de malte moído e jogo em água, esse malte ocupa um volume de... Cada quilo ocupa 700 ml. Quando ele entra em água, né? Então, os 10 quilos de malte vão ocupar um volume de 7 litros. 30 litros de água, mais 7 litros, que é o volume que o malte ocupa. 37 litros. Para conseguir mexer isso, você precisa de uma panela de pelo menos 40 litros de volume total, para que você consiga fazer essa cerveja por um malte. Então tá aí o, o primeiro desafio tá é entender o teu equipamento, é entender é, quanto que é o máximo de malte que cabe nesse teu equipamento, tá? E, e aí você tem que saber pega a quantidade de malte vezes a quantidade de água. Esse malte em água ele ocupa 700 ml para cada quilo de malte tá um quilo de malte em água ocupa 700 ml soma tudo isso vai dar o volume que esse teu mosto vai ter durante a mosturação então aí você consegue primeiro dimensionar a quantidade máxima de malte que cabe na tua mostura Daí você vai conseguir definir a graduação alcoólica correta dessa cerveja. Ah, na minha panela cabem esses 10 quilos de malte. E esses 10 quilos de malte, no meu rendimento, né, que eu tenho aqui geralmente na minha braçagem, eu vou conseguir fazer uma cerveja de 8% de álcool. Ah, mas eu quero fazer uma de 10%. Como é que eu faço? Você tem duas hipóteses. Uma delas é fazer só com o mosto primário, lavando menos o malte. E a segunda é jogando açúcar. E aí pode qualquer tipo de açúcar. Se usar açúcar de mesa, cadastra né, no, no estilo Imperial Stout. Se usar um, uma rapadura... É, mel, entre outros açúcares que dão sabor, demerara, você tem que cadastrar num estilo chamado Alternative Sugar, que é um dos últimos estilos do Guia BJCP. Tá? Então usa açúcar. Você pode fazer ela por um malte até 8%, e aí de 8% para 10% você joga açúcar. O software te calcula isso, e aí você vai conseguir saber o quanto de açúcar que você precisa jogar para chegar em 10%. Então, jogando açúcar, é mais simples porque você vai fazer o seu processo normal e jogar o açúcar no final da fervura. Porém, o que, que acontece? Se você usar um açúcar de cozinha, ele é 100% fermentável. Se ele é 100% fermentável, a única coisa que eu estou fazendo na minha cerveja é adicionar álcool. Não corpo. O malte, ele é 65% fermentável. As outras substâncias dão corpo e sustentam o sabor do álcool. Numa roxa em se você usar essa quantidade de açúcar, tá... Foi ela por o malte até 8%, e depois mais para chegar em 10% você jogar o açúcar? Não vai aparecer o álcool tão evidente assim, tá? O que que vai acontecer? Uma cerveja como essa, né? Desse exemplo que eu tô dando, você vai até 8% de álcool com um malte, e aí depois os 2% de álcool para chegar em 10%, você usa açúcar. Esse açúcar, né? Qual que é o sabor do álcool? O sabor do álcool ele vai, ele vai deixar a cerveja mais leve. O álcool ele alivia o dulçor da cerveja. Então se eu estou aumentando a gradação alcoólica sem aumentar os açúcares da cerveja, né, eu estou aumentando só o álcool. E esse álcool ele vai reduzir a sensação de corpo da minha cerveja. Essa é uma diferença básica, tá? Vamos comparar aqui de dois exemplos. Fiz uma ruxa em peristalt com 10% de álcool, puro malte, puro malte. E fiz uma ruxa em peristalt com 10% de álcool também, só que eu usei aí uns 10% de açúcar, 15% de açúcar, qual que é a diferença de sabor entre elas? A que você usou açúcar, aquele açúcar ele se transformou 100% em álcool. Então a sensação de corpo nessa cerveja que você usou açúcar vai ser mais baixa. Tá? Uma sensação de corpo na roxa em Stout mais baixa. Aí que está uma decisão. Você tem que parar e pensar o que, que você quer. Se você quer uma cerveja bem encorpada, viscosa, daquela cerveja que na hora que você vira no copo, você sente que ela é mais grossa, né? parece uma calda, e aí você toma ela, ela é bem encorpada, aí você tem que fazer uma cerveja por um malte. Se você quer uma roxa em peristalt mais leve, com um drinkability maior, não muito doce, você vai fazer ela com açúcar. Tá? Então, é uma coisa que você tem que pensar na hora de planejar a tua cerveja. Na hora de planejar o que, que você quer. Você quer uma cerveja mais leve ou mais encorpada, mais viscosa? É isso que você tem que planejar. Primeiro pensar, né? Primeiro pensar, entender o equipamento, qual que é a capacidade máxima de malte que o teu equipamento cabe para saber o quanto de açúcar que você vai usar. Eu não usaria mais do que 15% de açúcar numa roxa em porque daí o sabor do açúcar começa a ficar... o sabor do álcool começa a ficar muito evidente. E aí ela começa a ficar com uma sensação muito alcoólica e com o um corpo muito baixo. Se você tiver que usar mais do que 15% de açúcar, não use o açúcar de mesa. Usa a raimaltose. A raimaltose, ela não é 100% fermentável. Então eu não tô trazendo só álcool para minha cerveja. Eu tô trazendo também outras substâncias, outros açúcares e proteínas que sustentam mais o sabor do álcool. Tá? Então tá aí um outro açúcar para você pensar se você quer usar no lugar do açúcar de cozinha. Mas fica muito legal rapadura, açúcar mascavo, o mel fica bacana. O mel mais mel você tem que jogar mais do que 20% de mel para ter um pouquinho de sabor de mel. E mel é muito caro, né? Então geralmente não se usa muito mel, se usa esses tipos de açúcar. Então, planejamento. A gente tá ainda no planejamento da tua abraçagem, tá? Para depois falar dos ingredientes. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Mas é muito legal falar de Rush em Stout, né? Porque a gente acaba revisando diversos outros assuntos. Então, pensei na capacidade máxima da minha panela de mosturação e pensei no que, que eu quero da minha cerveja. Quero ela com açúcar ou não? Com açúcar eu já falei como fazer. E se eu quiser ela por um malte? Aí você tem que usar uma técnica que se chama Double Mesh. Vamos supor que a sua panela seja de 20 litros. O que, que você vai fazer? Você vai fazer, vai usar a quantidade máxima de malte que cabe na tua panela de mosturação. Isso eu te ensinei no começo do vídeo a é como calcular. Capacidade máxima de malte que cabe na mosturação. Extrai o um mosto primário para fervura, fervura. Tá? E aí vai extrair só esse mosto primário, vai dar uns 10 litros. Mais ou menos. E aí você faz uma outra mosturação para fazer mais 10 litros na fervura. Tá? Você faz duas mosturações para encher a panela de fervura. Essa técnica se chama Double Mesh. São dois meshes. Você pode extrair o mosto primário para a panela de fervura ou você pode extrair para a panela de mostura e aí usar esse mosto bem carregado para mosturar a segunda, tá? Então, na primeira na primeira mostura, você foi lá, né, fez a mostura, clarificação, extraiu o mosto primário. Você usa esse mosto primário para adicionar os grãos da segunda abraçagem nesse mosto, e aí faz a segunda mosturação, e aí faz a segunda mosturação e manda isso para a panela de fervura. Nas duas braçagens você não vai lavar quase nada o malte. Lavar nada eu acho que é besteira, é bom você jogar só um pouquinho de água, porque a cama de grão ela tá muito carregada de açúcar se você jogar um pouquinho de água, esse, esse, esse açúcar todo que está na cama vai extrair uma, uma quantidade razoável. É muito pouca água. É muito pouca água. Então, esse é o Double Mesh. Fazer duas mosturações para encher uma panela de fervura. Só fazer Double Mesh eu não acho tão interessante eu gosto de associar uma segunda técnica aí para aproveitar melhor os açúcares daquela cama de grãos aonde que eu não lavei e tem muito açúcar ali. Essa técnica se chama Party Gile. Party Gile que fala que fala, né? Quer dizer dividir, né? Dividir o meu trabalho em duas. Como que eu divido? Tô fazendo a minha mostura. Coloquei o máximo de malte que eu podia nessa panela de mostura. Extraio o um mosto primário para fazer uma roxa imperistalt. Lavo esse malte e extraio para uma segunda panela. Aonde que eu vou fazer uma dry stout, uma porter, uma stoutzinha. Depende da OG que der. Então você dividiu sem lavagem, Rússia em peristalt. A lavagem você faz uma cerveja mais leve. Vocês acham que é coincidência as cervejas belgas, elas serem, elas terem a nomenclatura 8, 10 e 12, né? 6, 8 e 10, isso quer dizer a intensidade da cerveja, né? Já repararam isso nas cervejas belgas? Uma é um malte, a mais intensa, a mais alcoólica delas. E as outras é esse parigaio. É o aproveitamento desse malte que foi lavado depois e aí eu extraí mais açúcares e consegui fazer outras cervejas. Então... Em termos de processo, é isso. Falamos de mostura. Falamos de mostura, falamos de lavagem. Tem dois tipos de lavagem: double mesh, pare Tá? para fazer ela por um alt. Ou você pode adicionar açúcar e não fazer esse double mesh. E aí faz a fervura. Geralmente se faz uma fervura de uma hora. Quem faz uma fervura de duas ou três horas é para deixar, é para criar açúcares mais complexos complexos nessa cerveja. Isso é uma tec... Essas técnicas de fervura longas são muito usadas nas cervejas belgas. Cervejas belgas, as cervejas bretadas, porque bretanomices come algum desses açúcares mais complexos e deixa a cerveja mais complexa ainda. É geralmente cerveja belga e em Piri stout, um ou outro faz uma fervura de uma hora e meia, duas horas não muito mais do que isso, para caramelizar mesmo, né? Quanto mais longa a fervura, mais caramelização tem. Ferveu. Olha quanta coisa, em cada etapa do processo você tem uma, uma particularidade. Há uma outra particularidade que é na mostura, vamos voltar um pouquinho lá. Você quer fazer uma rocha em peristalt? A carga de malte torrado é muito grande. Malte torrado tem uma acidez muito grande. Você não consegue fazer uma cerveja dessa sem um pH. -âmetro. Por quê? Você pega a tua água, uma água neutra, com essa quantidade toda de malte torrado, você arriou o malte na panela, o pH automaticamente cai para 4,7, 4,8. Não funciona a beta-milase. As tuas enzimas não vão funcionar. Você vai ter que medir o pH, usar um bicarbonato, que é para o pH subir e deixar na faixa ali de pelo menos 5.2. De 5.2 a 5.5. Tá? Então na mostura também tem esse detalhe. É o pH da mostura. E aí é, eu faria uma mostura mais longa, tá? porque é uma cerveja muito densa. O rendimento de uma cerveja dessa ele cai. Justamente porque é uma cerveja que você usa pouca água, cai o rendimento. Então faz uma mostura mais longa. Mede o iodo. Tá? E outro motivo que cai muito o rendimento. É, você vai usar às vezes 50, 55, 60% de malte base. O resto é tudo malte caramelo e malte torrado. Então, eu usando pouco malte base, eu estou reduzindo o poder diastático da minha cerveja. Para compensar isso, aumenta as rampas. Se você é uma cervejaria e tem acesso a enzimas, usa a, a, as amilases, né? A, usa e abusa das amilases, que é para aumentar esse rendimento. Tá? Então, olha quanta coisinha que a gente tem que pensar. Na mostura... Tem que corrigir o pH. Você tem que pensar na quantidade de água mínima, é 3 litros para cada quilo de malte. Você tem que calcular, que nem eu ensinei no começo, calcular o... a capacidade máxima de malte na tua mostura. Você tem que decidir se vai fazer ela é, com açúcar ou vai fazer um double mash. Na fervura, você pode ferver por um tempo maior. Resfriou, mandou para o tanque. A fermentação também é bem complicada. Você vai calcular o Pitching Rate, tá? Vai, vai usar um Pitching Rate mais alto. Para ele normalmente, a gente usa 0,5. Para uma cerveja dessa, você pode usar no mínimo 0,7. 0,7 a 1. Esse é o Pitching Rate. Vezes o volume de cerveja que você está fazendo... Vezes a OG dessa cerveja em plato. É aquela fórmula do pitching rate, tá? Então você vai dosar muito mais levedura. Se para 20 litros de uma cervejinha normal, de uma APA, por exemplo, você joga um pacotinho de levedura, para uma cerveja dessa você vai usar de 4 a 5 pacotinhos de levedura para um balde. Então o seu ele vai ser o quádruplo normalmente. Mais ou menos, faça seus cálculos, tá? É só para quem não fez ter ideia do tamanho. Além disso, se você conseguir fazer um starter nessa levedura antes, melhor. Se você fizer um starter só, você pode fazer um starter a 1060 de OG. Se você conseguir fazer dois estágios de starter... Fazer 1 um a 1.040 e 1 um a 1.060, ótimo, melhor ainda. Mas geralmente eu já fiz muitas que eu joguei a levedura seca lá num pitching bem alto e funcionou. Consegui fazer um starter, beleza. Se conseguir fazer o starter com duas etapas, melhor ainda. Fundamental uma oxigenação muito boa nessa cerveja. Se é uma cerveja com uma graduação alcoólica lá para 10%, 12%, faz uma oxigenação no dia da abraçagem, né? finalzinho da tarde, tipo 5 horas. E aí no outro dia de manhã, provavelmente ela não começou a fermentar ainda, você vai lá e faz uma outra oxigenação. Ah, eu não tenho bombinha de aquário, como é que eu faço? Pega uma colher esterilizada, coloca no mosto e chacoalha. Faz espumar. Quanto mais espumar, mais oxigênio está sendo absorvido na tua cerveja. Pode fazer uma dupla oxigenação. Olha a levedura que você está usando, a tolerância máxima de álcool dessa levedura. Mais uma coisa que você tem que olhar. Aí pode ser que você vai usar uma levedura é, no começo da fermentação e do meio para o final você joga uma outra. Que consiga atenuar e que consiga quebrar todos os açúcares. Um erro muito comum nessas cervejas é ruxa em mal atenuada. Ela fica doce, enjoativa, por erro de fermentação. A levedura floculou antes. Porque ela, se você jogar pouca levedura, ela não vai comer todo aquele açúcar. Ela vai demorar. E vai flocular e vai deixar açúcar sem comer. Então você tem que jogar um pitching correto. Tempo de fermentação de uma cerveja dessa. Seja generoso. Eu faço duas semanas só de fermentação. Para realmente estabilizar essa cerveja. Você não quer garrafas estourando, né? nem barril, muito menos. Duas semanas, começa em 18 e aí vai subindo para 24. Uma semana em 18, uma em 24. 24, 22, dá na mesma. Maturação é uma cerveja que, se ficar duas semanas no tanque, ela fica legal. Três ela melhora, no máximo quatro. Não vai passar de quatro semanas maturando a frio, porque ela vai ter levedura embaixo e essa levedura ela pode autolizar a partir de quatro semanas de maturação e daí a autólise vai prejudicar a tua cerveja definitivamente. Não queremos isso, tá? Que mais que a gente tem que falar? Agora vamos para a malte, né? Falamos de processo. Vocês viram quanto detalhe tem nos processos? Repararam quanto detalhe tem? Agora vamos para a carga de malte. É uma cerveja que tem que ter uma quantidade grande de malte torrado. Eu diria que no mínimo 8% de malte torrado, mas eu usaria de 10, 11, estourando 12%. Metade desse malte torrado usa um malte torrado sem casca, tá? Se você só usar malte torrado com casca, pode dar alguns off flavors, ela fica meio é, a destringente, a destringente é quando fica aquela boca seca, né? A que é o tanino da casca do malte, ela pode dar boca seca, ela pode também é, ficar com aroma de borracha queimada. Tudo isso são características do malte torrado, tá? É bom usar dois maltes torrados que dá complexidade numa cerveja dessa. Quanto mais você variar a quantidade de malte, mais complexidade você está dando para essa cerveja. Cuidado, não precisa usar 15 tipos de malte diferentes, que aí não faz diferença mesmo. Se você usar algum malte, usa numa quantidade expressiva, né? pelo menos 5, 10% de cada malte. Se usar 1% de um malte, não vai fazer diferença nenhuma ter colocado aquele malte. Não vai dar para perceber ele. Então não precisa usar 15, 20 tipos de malte, cada um deles em 1, 2, 3%. Não precisa. Por volta de 5 ou 6 tipos de malte, dá para fazer uma, uma roxa em peristalt aí muito legal. Dois tipos de malte torrado, uns três caramelo e um malte base. Ou dois malte base, um peio um munique, um Pilsen e um Nick. tá? E aí mais os três tipos de malte caramelizado. Quais dele, deles? É, eu falei muito para vocês em algumas lives de cervejas com é, maltes que tenham... Melhor dizendo. Maltes que tenham sabor mais de caramelo ou com melanoidinas. É, em cervejas inglesas se usam os dois caramelo daquele daquele saborzão de caramelo doce a melanoidina ele é um adocicado um pouco mais de cremosidade que dá um pouco mais de cremosidade puxando mais para um miolo de pão a melanoidina então é, ela acaba trazendo um pouco mais dessa cremosidade então você pode decidir se usar ou não tá um malte melanoidina é importante você usar malte caramelizado escuro, né? Por volta de 120 EBC de cor, 150, 300. O Cararoma tem 400 de cor. E aí geralmente se usa, vai pensando, um malte que nem um cararoma, uns 10% a 13% de cararoma. Desculpa, de caramonique, de caramunique. Cararoma é mais escuro, você usaria por volta de uns 5%. É, você pode usar um carahédio ou cararubi em termos de 10%, 15%. É, pode usar uns 10%, 15% de munique, cara carahel, 10%, 15% e aí o resto, pilsen. Cuidado para não usar... Muito malte especial e deixar pouco malte base. Tá, tem que ter no mínimo 50-55% de malte base de um pilsen ou de um peio. Tá, o Munique tem poder diastático muito baixo. Eu tô considerando só o pilsen ou peio de 50-55 pelo menos. Essa é a carga de malte, é uma cerveja de 8 a 12% de álcool. Lupulagem, que nem eu falei, é uma lupulagem que pode ser inglesa, pode ser americana. As versões inglesas, elas não têm tanto aroma de lúpulo, não tem dry hop, nem muito lúpulo de final de fervura. E as americanas têm muito mais aroma de lúpulo. Se tem aroma de lúpulo, você não vai envelhecer essa cerveja na madeira, tá? Porque é um tiro no pé, porque o lúpulo todo, ele vai oxidar em isovalérico, que é o aroma de queijo. O IBU do uma Imperial é de 50 a 90. Pode chegar até 90. E aí você tem cervejas mais maltadas do que lupulada, mais lupulada do que maltada, o inverso, né? Ou equilibradas, onde que o malte o lúpulo tem mais ou menos um equilíbrio de intensidade. É... A lupulagem, o que, que eu acho interessante aí para essa lupulagem? Se você for fazer uma cerveja de 90 IBU, eu não colocaria um Columbus de amargor, porque aí o amargor vai ficar um pouco harsh. Columbus não é um lúpulo que tem uma qualidade de amargor muito limpa, tá? Eu usaria daí um Cinco, eu usaria talvez um Centennial. É, e aí você pode usar até um Warrior para amargor, ele é bem limpo. O Chinook <coughs> nessas cervejas também fica bem interessante. Para amargor, tá? Final de fervura. Você quer usar lúpulo americano de IPA, pode usar. É... Para essas cervejas escuras, os lúpulos americanos que eu gosto. Eu acho bem legal aí. Cascade Columbus de final de fervura. Cinco Centennial é bem bacana. O Chinook é legal. Lúpulos ingleses. Você pode usar Fuggle ou Fuggle Target. Target amargor, perdão. Fuggle Challenger e Kent Goldings, Goldings ou First Gold é Ed Myril também, né? Também é interessante para aroma. E aí, é, se ela não é tão lupulada, se você quer puxar mais para as versões inglesas, não, não joga tanto lúpulo a zero, tá? Numa cerveja não muito lupulada, você pode jogar a zero minutos coisa de uma. Uma grama e meia por litro a zero. Se você quer ela mais lupulada, aí é de 3, 4 a 5. Dry hop geralmente não se faz. Pode fazer um dry hop pequeno de uma, duas gramas por litro. Tá? Cuidado para não viajar demais e não virar uma Imperial Black IPA. Já que a Black IPA tem uma graduação alcoólica mais baixa, né? Mas ele é um estilo que aceita muita coisa. É... Falei de ingredientes, a história dele. Rusha Imperistalt era uma cerveja feita para... Uh, da Inglaterra, feita... Especialmente para a corte imperial da Rússia, por volta de 1700 e alguma coisa. Por isso que vem esse nome de rússia imperial Stout, que é feito para a corte russa. Daí que vem o nome, que ela era uma imperial Stout mais alcoólica. Falamos de malte, falamos de lupulagem, levedura, eu falei do pitching já, tem que fazer um pitching, tem que calcular corretamente o pitching, aceita a levedura neutra, como o S05, aceita a levedura também mais frutada. Tá? As versões inglesas geralmente tem uma levedura mais frutada. As versões americanas que tem mais lupulagem geralmente tem uma levedura mais neutra. Aqueles cuidados de fermentação que eu falei, fermentar por duas semanas, é, maturar por pelo menos duas semanas a três. E aí você invasa, vamos falar de uma outra parte do processo aí, hein? o invase. O que, que acontece na hora que você invasa uma cerveja e deixa ela armazenada na garrafa em temperatura ambiente? Ela começa a evoluir, ela começa a mudar. Essa evolução, ela traz um aprimoramento, um equilíbrio maior dos sabores. Numa cerveja dessa, o amargor e a distringência do malte torrado vão ficar mais arredondadas, vão ficar mais equilibradas e vai acabar ficando tudo isso mais suave e mais fácil de tomar e mais equilibrado, tá? Então, amargor e aquelas adstringências, aquela picante do mal picância do mal de torrado vai arredondar mais tá se você deixar um tempo na garrafa e aí o tempo você que vai dizer porque depende da complexidade da cerveja a menos complexa é um mês a mais complexa é três meses na garrafa temperatura ambiente para ela ficar legal de tomar para ela chegar no ótimo, melhor dizendo, né? para ela chegar no ótimo de ser consumida. Tem uma teoria da evolução da cerveja, né? que depois que você invasou ela, ela vai apurando os sabores, vai arredondando até chegar no ótimo, aí ela fica no ótimo por um tempo e depois começa a cair. Uma cerveja dessa, ela demora de um a três meses para chegar no ótimo, depois que chegou no ótimo, ela permanece ali de 2, 4, até 6 anos, depende da cerveja. E aí, se você quer que ela dure muito mais, é priming. Porque o priming consome os açúcares e reduz drasticamente a oxidação dessa cerveja. E eu já fiz teste tá? Eu tomei cerveja de 4 anos do mesmo lote, aonde que uma era carbonatação forçada e outra era priming. É gritante a diferença. Olha mais um detalhe para Rush Imperial Stout. E aí então tem essa curva e depois ela começa a decair. Quando ela decai, ela o amargor vai embora. A cerveja começa a ficar aguada, perde aquela cremosidade de malte. E aí ela fica bem licorosa. Vinhosa ou licorosa. Eu chamo de licorosa, né? Mas é um termo que todo mundo usa, tá? É quando a cerveja lá ela, ela fica com aquele sabor de caramelo mais álcool. Caramelo e álcool, fica meio licoroso, né? Perde aquela cremosidade do malte, né? Que a cerveja fresca tem, né? Aquela cremosidade, aquele frescor de uma cerveja que ficou pronta há pouco tempo. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A água para uma cerveja dessa. Falei já que tem que usar um pHmetro que é para subir um pouco o pH, né? Porque na hora que você joga o um malte torrado, cai muito. Cai muito o pH da cerveja. Você precisa subir um pouco para chegar em 5.2. já falei disso. O cálcio nessa cerveja pode chutar lá em cima de 120 a 150, se quiser até 180. Algumas pessoas usam. Eu geralmente faria 150 ppm de cálcio. Magnésio, 20 a 30. Pode chegar nos 30, tranquilo. Cloreto, 150. Cloreto e sulfato vai depender muito aí é, de como que é a tua cerveja. Porque eu falei que o equilíbrio entre malte e lúpulo ali, ele pode variar. Geralmente ela é meio equilibrada. 150 e 150. O máximo de cloreto e sulfato, 150. Se ela for mais maltada, 150 de malt e 120 100 de sulfato. Ou o inverso, né, ela é mais lupulada, 150 de sulfato e 100 de cloreto. Faça o equilíbrio da forma que você quiser entre cloreto e sulfato, de acordo com a tua cerveja. Como ela tem muitos sais, ela precisa de uma quantidade relativamente alta de bicarbonato. Por volta de 80 ppm de bicarbonato. Coloca lá no software lá, o bicarbonato, né? E aí ele calcula para você a quantidade de carbonato ou bicarbonato de sódio que você tem que jogar. Comparativo de estilos. Que estilo que se parece com a... Ruxa stout Nenhum. Nenhum. A cerveja que chega próxima dela é a barley wine. Mas a barley wine não tem malte torrado. Tá? A barley wine ela pode ter essa maluquice toda da Empire stout Ou lúpulo inglês ou lúpulo americano, madeira ou não madeira. Açúcar ou não açúcar, de 8% a 12% de álcool também. Mas a diferença aí é o malte torrado. É o malte torrado que na Barley Wine não tem. Então, não tem comparativo. A American Stout, ela tem uma graduação alcoólica máxima de 7%. A Imperial Stout começa em 8. Então é um pouco difícil de confundir uma com a outra. Pode, talvez, ser que você confunda. Se ela tiver uma graduação de 8% de álcool, você confunda né, a Imperial Stout com a American Stout. Pode ser? Talvez com uma Baltic Porter mas a Baltic Porter ela é realmente bem leve no maltado. Ela não tem muita complexidade e intensidade de malt e também não tem a, aquele amargor todo. Tá? A Baltic Porter tem um amargor bem mais baixo é, e um corpo também mais baixo do que a Imperial Stout. Mas raramente aí pode ter um ou outro exemplo que você possa confundir uma com a outra, tá? O que mais? Galera, acho que é isso. Último estilo do ano. Fechando como chave de ouro. Não teremos... Nas duas próximas semanas não teremos conteúdo, tá? Que vai ser a semana do Natal e Ano Novo e a primeira semana de janeiro não vamos ter. Espero que vocês tenham gostado né, dessa aula grande que foi de Imperial Stout. E... Deixa eu ler as perguntas que deve estar tá bombando aqui, como é que tá? ligar o ar-condicionado tá quente pra caramba o Breno Sanita perguntou da água de lavagem a água de lavagem você diz a quantidade se você fizer ela com açúcar você faz a lavagem normal Se você fizer o party guy lá, você faz uma lavagem, né, até atingir a densidade que você quer da segunda cerveja, né? Da porter ou da stoutzinha normal, né? Se precisa aerar o starter. O starter não, você precisa aerar a propagação. Que a cervejaria Mamute perguntou. Você não precisa aerar o starter, é mais a propagação. Grande Betão! Estou Santos, semana que vem! Olá todo mundo! Compartilhem suas experiências galera! Dê um like no vídeo para ajudar a gente! Salve salve galera que tá sempre por aí! Luan, Roberto Baggio, José Luciano, Cascavel, São Carlos, São Paulo. Oi, Eduardo, obrigado, cara, obrigado. Obrigado. O Itamar falou que de 5% a 7% de álcool é Stout Americana e de 8% a 12% é a Ruxa. Perfeito. Douglas de Juiz de Fora. O José Luciano falou que experimentou uma de um cervejeiro aqui da cidade. Matheus Mazini. Que tá fantástica. Boa. Luan falou que fez uma Ficou mais ou menos com 10% de álcool. Show! O Luan falou que gosta de colocar aveia. A veia é legal. Ela fica mais cremosa, né? Dá mais corpo. Que mais? O Eduardo perguntou e você não sabe a composição exata do mel? Como assim? O mel, ele tem mais ou menos de... Tem mais ou menos 80% de açúcar. Desculpa. De água. De água. Primeiro eu vou te falar da quantidade de água. De água é de 18% a 20%. Por isso que o mel, nessa quantidade de água, ele, se armazenado por uns 4, 6 meses, ele pode azedar. Ele pode azedar por causa dessa quantidade de água. Por volta de 18% a 20% de água. Aí tem proteínas, açúcares, tem mais ou menos 70% de açúcar fermentável, tá? Dos 80% que sobraram, uns 70 e poucos por cento é fermentável. Era isso que você estava falando, Eduardo, Eduardo Ginesti? João de Portugal. Maravilha, irmão. Vamos fazer uns cursos em Portugal? Tô louco para conhecer, eu nunca fui para Portugal. O Eduardo Gineste falou que tem lúpulos que lembram coco. Tem lúpulos que lembram coco. Vou contar para vocês uma uma experiência não muito boa. Experimentei uma cerveja, uma uma cerveja bem maltada dessa, tá? Uma Imperial Stout. Que, cara, a gente tomou a cerveja e numa confraria tá? tinha alguma coisa esquisita na cerveja eu não estava conseguindo identificar o que, que era e aí um falando que era uma flavor x, outro que não sei o que inventou um monte de coisa né? juiz quando ele não sabe o que, que é, ele começa a inventar clorofenol acetil um monte de coisa eu falei, cara, me abre a receita tinha sabro o sabro ele remete a coco mas ele não tem nada a ver com o coco que a gente coloca numa imperial stout eu achei que o sabro na imperial stout não ficou legal não ficou legal porque é um coco mas é um é um coco que cara outras características do sabro puxa para frutas tropicais, né? E, e o coco mesmo que a gente joga ali na cerveja, ele é todo fibroso, né? Ele é meio que uma fruta ali. Então, fica muito legal com o coco, mas é é coco ralado, né? É coco é coco mesmo, né? O fruto. O Elton está falando que o priming não pega a partir de um determinado ABV. Vou te dizer, Elton, que às vezes você tem que usar uma levedura diferente para fazer o priming. Uma levedura que aí consiga... que tem uma tolerância até 14, 15, 16% de álcool. Tá? Tem algumas leveduras que realmente não conseguem pegar muito Prime. priming. Principalmente se você maturou a frio por mais de duas semanas. Aí você tem que jogar uma levedura nova para o priming. Chegou em duas semanas de maturação a frio, a levedura ou ela morre ou ela decanta. E aí você faz o priming e aí não pega. Tá? Muito bom ponto, muito bom ponto. Obrigado por ter lembrado. Wagner perguntou, subir a OG usando glicose de milho, raimaltose, se fica legal? Com certeza. Dá uma assistida depois do início dessa live, eu sei que ela é bem longa. Eu falei a diferença do, da raimaltose para o açúcar de mesa. A raimaltose ela é 75% fermentável. Né? Ela não traz muito sabor adocicado, tá? que nem o açúcar de mesa. É, ela é mais leve e ela sustenta um pouco o sabor do álcool. A raimontosa é bacana. O Itamar falou que usa aveia e casca de arroz. Casca de arroz é para clarificar a cerveja? Ou é para dar a picância da casca de arroz? para extrair o sabor? A aveia é bem legal. O Wilton falou que a Invicta tinha uma risa. Com adição de fava de baunilha. Baunilha fica legal. Você pode usar extrato, pode usar fava. Fica bem legal. Quer umas coisas inusitadas? Hortelã aumenta. Numa cerveja com malte torrado. Fica bem legal. O Wagner falou que fez uma no ano de 2020. E o S05 não deu conta... De fermentar na garrafa e após um mês teve que abrir as garrafas e colocar outra levedura. Pode ser que você tenha maturado por muito tempo, né? Se maturou mais do que as duas semanas que eu falei, a levedura realmente vai morrer mesmo. E aí tem que colocar uma levedura nova. Sabro lembra coco, com certeza. Marcos falou, você sugeriu usar uma levedura o 05 para essa cerveja, porém ela tolera cerca de 9% de álcool. Até 10% ela vai, 10% ou 11%. 11% ela já começa a parar, tá? Até 10% ela vai tranquila, tranquila. Usa um Nottingham, o Nottingham se eu não me engano acho que é 12%. Qual levedura que eu recom recomendaria? Um Nottingham, por exemplo. Aí usa só o Nottingham, né? O Itamar falou que baunilha, bourbon e carvalho fica top. Fica legal mesmo. São coisas que geralmente o pessoal joga. Joga bebida, né? Que nem você falou, bourbon pode jogar um whisky, pode jogar uma cachaça. A bebida mesmo, né? Ou fazer uma infusão de alguma madeira em alguma bebida, que aí traz o sabor da bebida. Marcos está falando, a adição dessa segunda levedura, se você sugere fazer uma outra eração do mosto. Geralmente não. Eu realmente não recomendaria. Porque se você fizer outra eração, muito provável que essa cerveja vai oxidar. Que você acabe dando uma quantidade de oxigênio maior do que o necessário. E fazer cerveja em casa é um negócio que não é muito preciso. Tá? Você não vai ter muito como medir né? a quantidade de oxigênio que você deu ali para o teu almoço. E pode oxidar. Casca de arroz para filtragem. Legal. Para não entupir o fundo falso. Maravilha. O Itamar falou que outra dica é fazer mostura sem fundo falso e passar para a panela com fundo falso somente para filtragem é fazer uma mostura sem fundo falso porque aí você ganha espaço nessa panela né você ganha o fundo dela para baixo do fundo falso como volume né porque um problema da mostura é a falta de volume é... e aí você passaria para uma segunda uma segunda panela que tem um o fundo falso. Bacana. O Itamar falou que high gravity a conversão é lenta. E outra coisa também, um outro detalhezinho. Na hora que você faz uma cerveja dessa com uma quantidade gigantesca de açúcar e com uma quantidade gigantesca de levedura... O que, que acontece com o krausening? que é a espuma que é formada? É muito alta. Deixa um headspace space considerável. Tá? De uns 25%. Igual o red space necessário numa vase que você fermenta em temperatura de 26, 28 graus. 25% de red space, outro detalhe. De uma cerveja dessa. Senão vai tudo pra fora. Ou usa dois balde. Dois fermentador. Mais perguntas, galera? Não tô vendo mais. Obrigado, obrigado. Carlinho do Guarujá tá por aí, meu? Tô chegando aí no ano novo. Valeu, Hilton. Tá sempre aí. Elton também. Polares pra amargor. Polares pra amargor é legal. Fechamos então? Pera aí, última. O Wilton está perguntando se fizer com fermentação fechada para reter o CO2, nibs de carvalho e cacau juntos na maturação ficam top. Perfeito, perfeito. Pode fazer sim. Pode fazer, pode fazer. Com uma fermentação fechada, né? pressurizada, que é para jacarbonatar. É, onde colocar o nibis? Você pode colocar na fermentação, geralmente é na maturação, se você vai jogar direto. Outra coisa, fazer infusões, né? O que, que você pode fazer? Você pode jogar cacau. Eu já joguei cacau na fervura, já joguei na maturação. É, madeira, eu já coloquei na fervura, ficou, ficou legal. E eu já joguei na maturação. Também ficou legal. Você pode fazer uma infusão de madeira e álcool, né? E aí depois de dosando aquilo lá na cerveja pronta. Você pode fazer qualquer chá de coco, é, de menta, de, de hortelã. Você faz um chá e aí você vai fazendo uma dosagem pequena no copo, né? Você pega 100ml da cerveja com mais alguns ml desse chá. E aí, faz a dosagem para você chegar na dosagem correta. Antes de jogar tudo dentro do fermentador, né? Na cervejaria é assim que eu faço. Pequenos testes de laboratório com pipeta para ver a dosagem correta. Para depois jogar isso tudo dentro do fermentador. Então, essa é outra dica. Obrigado, Itamar. Show de bola bom que você aproveitou. Nibs é muito bom. Nibs e infusão alcoólica, show. Já fiz muito, cara, muito, muito, muito. Carvalho americano fica legal, carvalho europeu fica bem legal nessa cerveja. Os dois tipos de carvalho. Hamburana, entre outras, gente, a gente tem tanta madeira no Brasil... A Dornas Havana tem um monte de madeira. Eles vendem um kit de madeira que são vários cubinhos. É muito legal. Fechou, galera. Olha, fazia tempo que eu não fazia mais do que uma hora de live, hein. Esse estilo ganhou. Esse estilo bateu o recorde, hein. Bora lá, galera. Vou nessa, então. Galerinha, feliz Natal e feliz Ano Novo. A gente vai se ver agora daqui a três semanas. Isso vai ser no dia 10 de janeiro. Até lá a gente vai dar um recessozinho, tá? para realmente descansar. Curtir um pouquinho, tomar um pouquinho de cerveja. Se divertir. E dia 10 de janeiro a gente volta com conteúdo, a gente volta com lives. Valeu, galera. Forte abraço a vocês. Obrigado por mais um ano. Ano que vem a gente tá aí com força total. Tem concurso profissional, tem concurso caseiro. Tudo isso em agosto. A gente tá, tem diversos cursos aí online. Lá na plataforma da Brawl. Entra no site da Brau Academy. E acompanha as novidades. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Feliz Natal e feliz ano novo e boas cervejas pra gente em 2024. Tenham um excelente festas aí para todo mundo. Valeu, gente. Forte abraço. Uhu.